0: Digalco United, sur Radio Campus Tour 99.5, tous les premiers mercredis du mois à 20h30, histoire, football, culture, épopées et paillettes. Bonsoir à tous, c'est Seb, vous écoutez Radio Campus Tour 99.5, on est mercredi soir, 20h30, et comme chaque premier mercredi du mois à cette même heure, c'est Sigalco United, votre rendez-vous foot, histoire, culture, épopées et paillettes. On est ensemble pour une heure autour du foot, donc avec des pauses musicales rap, comme d'habitude. N'oubliez pas la page Facebook Sigalco United et les podcasts sur RadioCampusTour.com. Le mois dernier, je recevais le gardien de but du Bourge Foot 18, Jawad Kassim, pour une émission spéciale sur les gardiens à retrouver en podcast donc. Ce mois-ci, on revient sur les histoires entre foot et gros billets, entre ballon rond et gros bifton, quand le football et le capitalisme le plus déluré épousent la même cause, du moins le croit-il. Alors que les supporters de Marseille ont pleuré la mort du boss, Bernard Tapie, et que le nord de l'Angleterre était en émoi il y a quelques semaines après l'annonce du rachat par un fonds d'investissement public saoudien de Newcastle United, on va revenir sur des épopées glorieuses mais aussi crapuleuses de gros bonnets de la finance avec le football. L'émission de ce soir nous emmènera donc dans l'Empire de la Parmalatte à Parme et à Sao Paulo, au Matra Racing de Paris de Lagardère et à Leeds United à la fin des années 90. Sikelgo United c'est parti et pour commencer comme d'hab on va s'écouter une première pause musicale et un classique de la Scred Connection on pense tous monnaie monnaie sur leur premier album studio, Du Mal à se Confier, en 2001. C'est parti ouais,
1: ouais. Y'a ceux qui bossent dur, ceux qui bossent pas, et t'en connais. Mais dans ce monde, on pense tous voler voler. Ceux qui trafiquent, les petits caillés depuis les gros bonnets. Car en vrai, on pense tous voler Y Y'a ceux qui vivent bien, et ceux qui au bonheur ne sont pas abonnés. Mais dans le fond, on pense tous voler voler. Y'a les comptes en Suisse et les braqueurs de crédit lyonnais. Comment veux-tu que je me taise Y'a que du béton, des murs de ciment. Sentiment, on vit à plein d'en peu de centimètres. Et ouais, comment s'en tirer sans c'est qu'elle est surtout sans mal La vie c'est chère et de nos jours t'as pas grand chose pour 100 balles. La route est longue, je rêve quand même d'or et de platine. De belles voitures et de blondes à forte poitrine. Monnaie monnaie car y'a trop de gens qui en manque. On rêve de s'en sortir, remplir les comptes en banque. Y'a trop de belles choses autour de nous qui nous abattent On est tous des inconnus, on veut tous gratter sans patate. Tous dans la tente, dans un monde où tout s'achète. L'argent c'est dur à gagner si t'es pas vedette ou athlète. Je veux pas le nier, regarde par la fenêtre, tous pour la monnaie. Illicite ou honnête, chacun son approche va se plier. Ici on situe à la tâche même. 10 à la race
2: à 12 biches, suivi pour vol à la rage. Demande d'où nous provient la rage, on veut le cash mec. Le truc qui rachète, toi et tes flics, mais où tu le caches, merde. C'est la cata, ils veulent nous voir pour pas On se gratte comme des crétins, mais ça colle pas notre caractère. On a la patate, les et les bagages. On micro on se propage,
0: balade sur de véritables thèmes. On se rapproche tel quel, nous on dégaine gueule, On veut la monnaie, monnaie, on
1: sort des couplets
3: de bras Là pense ceux qui bossent dur, ceux qui bossent pas, et t'en Mais dans ce monde, on pense. On connaît, car en vrai, on pense tous monnaie y a ceux qui vivent bien et ceux qui, au
1: bonheur, ne sont pas abonnés. Mais dans le fond, on pense tous monnaie-monnaie. Y'a les comptes en Suisse et les braqueurs de crédit lyonnais. L'argent a fait d'argent. Les gens sont odieux quand t'es fauché. La dégaine peut soigner le regard lointain. L'air est farouché Sur les pieds j'ai louché. Plutôt que me toucher, me gratter le cul. Je me suis dit mourra de leur tomber dessus. Et ce sens issu sans courbette, rester digne, fière Même si pour se préserver, faut croiser le fer. J préfère éviter les compromis qui ne sont pas mon avantage. L'appétit grandit comme quand on prend de l'âge. On passe pour des sauvages, on a faim. Sur qu'on veut notre part du butin avant la fin. Pas avoir à, à justifier sur nos agissements au poste. J'veux que dans la rue, de jolies ouais, jeunes filles m'accostent. Ouais, ouais. Y'a ceux qui bossent dur, ceux qui bossent pas. Mais dans ce monde, on pense tous les bonnet, bonnet Ceux qui trafiquent les petits caïds et puis les gros bonnets Car en vrai, on pense tous bonnet, bonnet Il y a ceux qui vivent bien et ceux qui au bonheur ne sont pas abonnés Mais dans le fond, on pense tous bonnet, bonnet Il y a les comptes en Suisse et les braqueurs de crédits lyonnais Aujourd'hui c'est léger, ça tu le sais déjà On rêve de peser lourd comme des PDG Monnaie, monnaie, tous les gens sont pour Mais on veut se plaire sur cette terre Et un jour faire son tour Quel abruti a dit qu'on fait le bonheur avec des clopinettes que pour que nos vies roulent, on doit se procurer des trottinettes L'argent c'est essentiel, d'en avoir c'est officiel Nous on serait tous dehors avec des sacs si tombés du ciel Sans pognon ils veulent qu'on aille où a ceux qui bossent, ceux qui bossent pas Soit tes flics ou soit tes voyous J'ai rarement su contrôler les tentations Chacun son pas chacun s'épanouit à sa façon Y'a pas et t'en mais dans ce monde, on pense tous voler voler. Ceux qui trafiquent les petits cailles depuis les gros bonnets, car en vrai, on pense tous voler voler. Y'a ceux qui vivent bien et ceux qui, au bonheur, ne sont pas abonnés. Mais dans le fond, on pense tous voler voler. Y'a les comptes en Suisse et les braqueurs de crédit lyonnais. Ouais,
2: ouais, ouais. Y'a ceux qui bossent dur, ceux qui bossent pas et t'en connais. Mais dans ce monde, on pense tous voler voler. Ceux qui trafiquent les petits cailles depuis les gros bonnets, car en vrai, on pense tous y a ceux qui vivent bien et ceux qui au bonheur ne sont pas abonnés Mais dans le fond, on pense tous money money Il y a les comptes en Suisse et les braqueurs de crédit lyonnais De Paris, on pense tous les money, money. Jusqu'à Marseille, on pense tous money money Dans toutes les banlieues, on pense tous money money Et à Best Bar, on pense tous les
0: De retour sur le 99.5 Radio Campus Tour, c'est Seb, vous écoutez Tsigalco United, votre rendez-vous mensuel foot, histoire, culture, épopées et paillettes. On revient ce soir sur quelques épopées fameuses où football et capitalisme se sont alliés pour le meilleur et pour le pire. Tout d'abord, en préambule, rappelez qu'il ne s'agit pas ici de faire le procès d'un système économique au regard du sport avec lequel il entretient des relations étroites. Il existe des formes très diverses d'organiser le football d'un point de vue économique et le sport en général. La popularité mondiale du football fait qu'il appartient d'abord davantage à ceux qui le pratiquent et à celles et ceux qui en entretiennent la passion qu'à la minorité qui souhaite en tirer les avantages pécuniers. Depuis la fin du 19e siècle, notamment en Angleterre et en Europe du Nord, Football et capitalisme vont de pair. La prospérité de l'industrie textile à Manchester ou de celle de l'acier à Sheffield n'est pas étrangère à la précoce professionnalisation du football anglais et des premières compétitions. La première coupe d'Angleterre date de 1871, premier championnat en 1888. Partout en Europe, entre la première et la seconde guerre mondiale, s'organisent des clubs sportifs et des compétitions sous l'égide d'entreprises aux velléités paternalistes, Peugeot et le FC Sochaux, et la création du premier championnat de France de football en 1932, Fiat avec la Juventus et le Torino, Philips et le PSV Eindhoven. Dans le monde socialiste, on pourrait débattre avec des spécialistes du marxisme-léninisme, mais nul doute que le capitalisme d'état stalinien est pour quelque chose dans le développement prodigieux du sport soviétique sous l'égide des grandes industries d'état de leur ministère. La société sportive Dynamo, rattaché au ministère de l'Intérieur, ou les usines agricoles Rostelmatch ou STZ, ben la, la progression euh, des clubs sportifs, notamment des clubs sportifs de Rostelmatch, les clubs sportifs Tractor, ou des clubs sportifs Torpedo. Aussi, nous parlerons ce soir d'épopées plus récentes, et aux résultats spectaculaires dans la réussite, comme dans le gadin final. On va aller d'abord en Italie, à Parme, ville démilie romagne dans le nord de l'Italie. Parme est une ville connue pour le compositeur Giuseppe Verdi, ses fromages et son industrie agroalimentaire qui a contribué depuis les années 60-70 à en faire une des villes les plus prospères d'Italie. Barilla et Parmalat, notamment, sont deux entreprises phares de la ville. Parmalat, en Italie, dans les années 80, c'est un empire. La petite laiterie créée en 1961 est devenue une multinationale, cotée en bourse et qui a racheté une à une les centrales laitières italiennes et qui a employé jusqu'à 35 000 personnes. Fondé sous le nom de Verdi Football Club en 1913, le FC Parma est un club de dimension régionale avec une saison en Serie A en 1925-1926. Dans les années 60, des crises secouent le club qui fusionne avec l'AC Parmense pour donner naissance à l'AC Parma, club de Serie B, rien donc de transcendant jusqu'à là. En 1990, l'AC Parma termine quatrième de Serie B et retrouve l'élite du football italien après que Parmalat ait choisi d'investir massivement dans le football et le club de la ville. Le club a déjà vu partir son jeune entraîneur, Arrigo Sacchi, débauché par Silvio Berlusconi et le Milan AC, où il deviendra un entraîneur de renom. Parmalat, à coût de millions de lires, engage un autre entraîneur italien qui monte, Nevio Scala. En 1990, le patron de la Parmalat, Calisto Tanzi, se nomme lui-même président du fraîchement promu AC Parma. Le club compte dans ses rangs de jeunes joueurs italiens prometteurs le défenseur Luigi Apolloni, le gardien Luca Bucci et l'attaquant Alessandro Melli. Dès l'été 90, Parmalat frappe fort et engage Claudio Tafarel, gardien international brésilien, le défenseur belge Georges Grun et le petit prodige suédois Thomas Brolin. Après des débuts prometteurs en Serie A, le club démarre sa fulgurante ascension au sein du foot transalpin relativement immuable. Hormis la parenthèse Naples-époque Maradona, quelques années plus tôt, le foot italien est dominé par les clubs de Turin, Juventus et Torino, les clubs milanais de l'Inter et de la Milan, la Fiorentina, Bologne et les deux clubs romains. En 1992, Parme débarque dans le jeu de quille et remporte la Coppa Italia, la Coupe d'Italie, contre la Juve de Roberto Baggio. Une victoire en Coupe d'Italie synonyme de qualification pour la défunte Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. En 1992, Parme continue de renforcer son joujou et va chercher l'attaquant colombien Faustino Aspria et le défenseur Alberto Di Chiara, international italien et qui jouait à la Fiorentina. La saison est fructueuse avec une place sur le podium de Serie A, 3 derrière le Milan AC et l'Inter. En coupe des coupes, Parm élimine l'Atlético Madrid et le Sparta Prague et bat en finale à Wembley, 3-1 le Royal Club d'Anvers. Première participation à une coupe d'Europe, première finale et première victoire, jackpot. Première coupe d'Europe dans l'escarcelle pour les parmesans. Parmalat gonfle aussi ses acquisitions en Amérique du Sud, en Afrique, se lance dans les villages vacances, Parmatour et les médias avec le réseau télé Odéon. En 1993-94, Parme recrute le défenseur argentin Roberto Sanzini, une valeur sûre à l'époque, et le petit génie sarde du Napoli Gianfranco Zola. De nouveau, la saison se conclut par une finale de Coupe des Coupes, perdue cette fois 0-1 face à Arsenal. En 94-95, le club s'étoffe du défenseur portugais Fernando Couto et du solide milieu de terrain italien Dino Baggio. Le club termine de nouveau la troisième place en championnat et surtout remporte la Coupe UEFA, en finale aller-retour à l'époque, contre la Juventus de Turin. Parme vient d'enchaîner trois finales européennes de suite, 93, 94 et 95. En 96, le club recrute l'ex-ballon d'or Risto Stoikov au FC Barcelone, et le jeune défenseur Fabio Cannavaro. Le club termine deuxième du championnat et participe pour la première fois à la Ligue des Champions, avec Carlo Ancelotti sur le banc qui a remplacé Nevio Scala, parti pour Pérouse. Le club s'est considérablement renforcé pour la Ligue des Champions, par Malat, craquant chéquier, avec les arrivées de Lilian Thuram, Daniel Bravo, Mario Stanic, Amaral ou Hernan Crespo. En 98-99, Parme, renforcé de Juan Sebastian Vérone, remporte une deuxième Coupe UEFA en finale à Moscou contre l'Olympique de Marseille 3-0. Champ du signe. Même si les saisons suivantes sont encore brillantes, avec encore une Coupe d'Italie remportée en 2002 face à la Juve, les transferts mirobolants de Sébastien Frey, Sabri Lamouchi, Hidetoshi Nakata, Johan Miku ou Savo Milosevic ont coûté cher à un club dont l'actionnaire principal est mal en point. Parmalat a été trop gourmand. Pendant que Parme brillait en Europe, le géant de l'agroalimentaire s'offrait aussi Palmeiras, grand club brésilien de Sao Paulo. En 92, Parmalat s'offre donc ce club historique de la communauté italienne de Sao Paulo. Là aussi, le chéquier de sortie, Palmeiras s'offre les meilleurs joueurs du pays. Rivaldo, l'attaquant Paolo Nunes, le milieu de terrain César Sampaio, Jalminia, le colombien Freddy Rincon ou le défenseur paraguayen Chiqui Arce. Copa Libertadores, Coupe, championnat, tout y passe. Palmeiras est le club brésilien numéro 1 au Brésil durant la fin des années 90. Alors quand en 2003, la justice italienne révèle que Parmalat a un trou dans ses caisses de 13 milliards d'euros, ça fait mal, très mal, de part et d'autre de l'Atlantique. La société dégresse, excite donc le football. Parme et ses infrastructures sont laissées à l'abandon. Palmeiras coule et descend en deuxième division, provoquant l'ire de ses supporters. Pire 135 000 épargnants italiens voient leurs économies s'envoler dans le krach boursier qui secoue l'Italie dans le sillage de la Parmalat et de ses dettes abyssales. La société agroalimentaire a triché, planquant son argent au Luxembourg, le dépensant de manière démesurée dans des affaires bancales. Parmalat finit par être acheté par le français Lactalis. Parme connaît alors de sombres heures côté football. En 2015, après des années de galères, le club ne paie plus ses factures. Le courant est même coupé dans le stade Ennio Tardini, par ailleurs en piteux état. C'est un groupe d'investisseurs qui sauve le club en 2018, parmi lesquels le propriétaire de Barilla, l'agroalimentaire toujours. Après avoir renfloué le club fébrilement, le club de foot de Parme appartient aujourd'hui à des investisseurs américains et est loin d'avoir retrouvé son niveau des années 90. Succès éphémère donc pour Parme et Palmeiras. Le duo football par malade a ravi les tifosis durant une dizaine d'années, mais ceux-ci ont bu la soupe à la grimace après le krach boursier retentissant de la multinationale et le foot à Parme en a pris pour son grade. Tout ne tient qu'à un fil, comme dans le titre de NTM qu'on écoute tout de suite, tout n'est pas si facile et on se retrouve juste après sur le 99.5.
1: Déjà le hip pop en France faisait ses premiers pas Il n'y avait pas de règles, pas de lois, non surtout pas De contrats, pas de problèmes entre toi et moi Tout était clair, du but à la manière dont tout devait se faire Night novice mais tellement fier D'évoluer dans un système parallèle Où les valeurs de base étaient belles Mel Peace, unity, love and having fun Le m'importe n'a jamais eu besoin de guns ni de gants De toys ni de bandes mais plus Tout de la foi de ceux qui en la. Et les petits, les valeurs essentielles, celles qui créent encore l'étincelle lorsque je me rappelle des premières heures du terrain vague de la chapelle. À l'époque, les héros s'appelaient actuels. Lucien Dynastique les méo, Béga béga pour être resté haut. Si longtemps tout en haut de l'affiche aussi haut, haut que, le, que le flow, de même haut, de même haut, de même il en aura fallu du boulot Des heures et des heures et des jours et des jours et des années même Pour que le hip hop tienne, tout ne fait pas, c'est facile pour le suprême Je dois être habile, car l'amitié mais aussi la sincérité ouais, ce sont les choses qui à tout moment peuvent déflagrer flagrer. C'est le côté obscur que cache notre nature Ouais j'en ai l'exemple, ça m'a foutu une pompe Qui m'a ouvert les yeux sur ce sujet bien épineux Tant mieux Croyant que la galère nous ralliait sous une bannière Croyant que la galère faisait de nous des frères Hier c'était le cas, facile, entend moi Non, 3-4 ans maximum, plus il y a eu mal d'années À savoir la façon dont a évolué notre histoire Et ô combien l'unité même en pensée le soir. Ah c'est bon, Laissez tomber les mouchoirs C'est ok, on est toujours là pour foutre la foi Effectivement. Diminué, et un obstacle déjà sauté qui nous a à peine freiné, mais que sans regret, sans roman Notre seule erreur était De rêver un peu trop fort En omettant le rôle important Que pouvait jouer le temps Sur les comportements de chacun Pourtant, on venait tous du même quartier On avait tous la même culture de cité Ouais, c'était vraiment l'idéal En effet, on avait vraiment tout Pour réussir, mais, mais n'est pas si facile, les destins se séparent, l'amitié c'est fragile pour nous, la vie ne fait jamais un long fleuve tranquille, et aujourd'hui encore tout n'est pas si facile.
0: Pas si facile, tout ne tient qu'à un fil, disait NTM en direct de la banlieue Nord, Saint-Denis, Paris. Vous écoutez Radio Campus Tours c'est Seb, Tsigalco United, foot, histoire, culture, épopées et paillettes, et on explore quelques-unes des plus cuisantes banqueroutes financières de l'histoire du foot. On était à Parme avant la pause musicale avec la Parmalatte, et on va rester au nord de Paris avec le Racing Club de France, ex Matra Racing. Le Racing Club de Paris, c'est d'abord un club de course à pied, d'où le nom de Racing, un club omnisport créé en 1882 à Paris par des lycéens. Le club ouvre une section athlétisme qui existe toujours, une section tennis plus tard, puis le rugby en 1892, aujourd'hui connu sous le nom de Racing Métro, et le football en 1896. Le club, surnommé les Pingouins, qui jouent en maillot ciel et blanc rayé horizontalement, sera un acteur majeur du football de l'entre-deux-guerres avec un doublé coupe-championnat en 1936. Le professionnalisme exigeant des années 50-60 a raison du Racing Club dont les résultats sont au Dancy, et il faudra une improbable fusion avec le club de Sedan dans les années 60 pour que le club se maintienne au niveau professionnel. L'apparition à Paris en 1971 du Paris FC, puis du Paris Saint-Germain, qui tirera très vite à lui la couverture, a raison de ce vieux club parisien. Pourtant, en 1982, l'homme d'affaires Jean-Luc Lagardère désire investir dans le foot l'argent gagné avec Matra petite entreprise électronique qui l'a mené au sommet du monde de la mécanique auto et aéronautique. L'homme d'affaires pense d'abord faire fusionner le Racing Club et le Paris FC, mais peu rassuré par les finances du Paris FC, les dirigeants du Racing Club refusent la fusion. Lagardère rachète alors le seul Paris FC qu'il renomme Racing Paris 1, lui donne les mêmes couleurs que le Racing avec une idée derrière la tête. Si le Racing Paris 1 se maintient en D2, alors il fusionnera avec le Racing Club, ce qui arrive, évidemment. En 1983, les deux clubs fusionnent et les jeunes et réservistes du Paris FC sont envoyés dans les divisions inférieures sous le nom de Paris FC 83. Très vite, Lagardère et Matra mettent beaucoup d'argent et font venir des joueurs talentueux. Rabat Major, brillant avec l'Algérie lors du Mondial espagnol de 82, et l'attaquant norvégien Arne Larsen, bon buteur de Bundesliga, signent en 83. Le club est alors en D2, et avec ces deux renforts, le club obtient 84 sa montée en première division. Le club déménage du vieux stade de Colombes au nord de Paris, qui n'a guère plus le faste d'antan, et partage le parc des princes avec le PSG. La première saison est compliquée, le Racing termine Lanterne Rouge et retourne en deuxième division. La Gardère donc une nouvelle fois la tirelire et renforce l'équipe du vétéran Maxime Bossis, et le club retrouve Illico la 1 après une saison en D2. Une saison des deux où le club a aussi vu arriver l'international congolais Eugène Kabungo, prolifique attaquant passé par la Belgique, l'uruguayen Ruben Umpierrez, attaquant international, et l'espagnol Daniel Solsona, milieu de terrain vedette de l'espagnol Barcelone. Pour le retour en D1, craquage complet de la gardère qui offre au foot français un des mercato les plus fous de l'histoire du foot à Paris depuis des années et qui ne sera égalé que par le PSG de Canal. Débarque donc au Racing, Enzo Francescoli, vedette de l'équipe d'Uruguay. Pierre Lidbarski, vice champion du monde avec l'équipe d'Allemagne. Thierry Tussaud, international, milieu de terrain venant de Nantes. Luis Fernandez, joueur emblématique du PSG. L'attaquant uruguayen Ruben Paz, l'attaquant algérien Sherif Foujani, Bruno Germain et Pascal Olmeta, le fantasque gardien de but de Corse. L'équipe, entraînée par le yougoslave Sylvester Takac, fait un beau bide. 13 e place du championnat. Manque de cohésion sur le terrain, empilement de stars sans âme et qui joue devant un stade à moitié vide quand ce n'est pas aux trois quarts. Le Racing Club de Paris avait fait son nid depuis des décennies à Colombes et les supporters parisiens ont depuis plusieurs années plus d'engouement pour le PSG de Daniel Echter. Pour la saison 87-88, Lagardère fait le forcing en coulisses pour faire du naming, un terme aujourd'hui familier mais pour lequel le grand capitalisme dans le foot a déjà des attirances. La ligue finit par céder et à l'entame de cette saison 87-88, le club s'appelle désormais Matra Racing et le logo de la marque auto figure même sur le logo du club, bel objet de publicité. Le club recrute l'international hollandais Sonny Siloy, un arrière latéral, et l'attaquant international Gérard Boucher. Sur le banc, le champion d'Europe portugais Arthur Georges fait des miracles en début de saison avant que l'équipe ne retombe dans ses travers et finisse en milieu de tableau. La saison suivante, le Matra Racing ne se sauve que lors de la dernière journée, malgré les renforts des jeunes Casoni et Ginola. Lassé par le parc des Princes, à moitié vide et le peu de retour sur investissement, Lagardère quitte le navire. Le club perd le nom de Matra, redevient Racing Parisien et vend tous ses meilleurs joueurs. Chant du signe, c'est alors que Lagardère s'en va et que le club vend ses meilleurs éléments qu'il accède à la finale de la Coupe de France 1990, perdue en finale face aux Montpellierins de Laurent Blanc et Kader Ferraoui. Surendetté, sans autre soutien financier, le Racing Parisien n'a même plus les moyens de se maintenir en D2, retrouve le niveau semi-pro et reprend son nom de Racing Club de France. Les années 2000 sont marquées par de nouvelles faillites, de nouvelles appellations, notamment le Racing 92, puis l'improbable imbroglio d'une possible location et délocalisation vers le Stade de France. Le Racing vit aujourd'hui sur sa grosse section athlétisme, mais le foot s'est durablement installé dans l'amateurisme, de niveau régional en Ile-de-France, pour le Racing. Matra a créé un précédent en investissant à flot dans le foot français dans une période qui précède juste l'air tapis à Marseille qui entamera la remontée de l'OM au niveau national et européen juste après le départ de la guerre d'air. à l'image de ce que fait aujourd'hui Red Bull avec les clubs de Salzbourg ou Leipzig, dépenses marketing importantes, manque d'appui populaire, mercato mirobolant mais sans projet de jeu, le Racing parisien a été un brouillon pour les dérives du foot business actuel. On va marquer une nouvelle pause, on va écouter M.O.P., les New Yorkais, qui signent en 96 sur l'album Flying Squad, le très sombre New Jack City, et on se retrouve juste après. Egalco United, votre rendez-vous mensuel foot, histoire, culture, épopées et paillettes sur Radio Campus Tour 99.5. C'est Seb, on parle capitalisme et football et surtout des gros craques boursiers du capitalisme dans le foot qui ont entraîné dans leur sillage le déclin d'institutions sportives entières. On a parlé de Parme et de la Parmalat, on vient de parler du Matra et du Racing Club de Paris. On va filer Outre-Manche, en Angleterre, dans le nord de l'Angleterre, là où le capitalisme et le football ont démarré leur lune de miel. On va à Leeds Leeds est une ville à part dans le foot anglais car elle est l'une des rares villes à ne compter qu'un seul club, le Leeds United, quand beaucoup d'autres villes, Manchester, Liverpool, Sheffield, Birmingham, Bristol ou Londres, sont partagées entre plusieurs équipes. D'où un soutien populaire important à Leeds, un soutien populaire bâti sur la légende d'une équipe très forte durant les années 70, bagarreuse, un poil arrogante et qui était détestée de toute l'Angleterre. Ce qui n'était pas pour déplaire aux supporters du Yorkshire selon le mode du « nous » contre le reste du monde. Sauf que durant les années 80 et 90, Liverpool, Aston Villa, Manchester et Arsenal ont tiré à eux la couverture. Leeds n'a plus le lustre d'antan, et malgré le sursaut en effet cup remporté en 92 avec Eric Cantona, le club ne brille plus sur la scène nationale. Leeds est donc devenu une équipe complètement dans le rang. Mais après s'être refait la cerise à la fin des années 90, notamment avec l'arrivée des entraîneurs George Graham puis David O'Leary, qui ont eu la bonne idée de recruter un attaquant comme Jimmy Floyd Esselbink ou le défenseur sud-africain Lucas Radebe, arrive un homme d'affaires local, Peter Reedsdale, supporter du club, et déterminé à qualifier le club pour la Ligue des champions chaque saison. Un objectif ambitieux. Reedsdale entraîne alors le club dans une spirale effrénée de dépenses. Arrive à Leeds Marc Viduca, solide attaquant australien, passé par le Celtic de Glasgow, Olivier Dacour, milieu de terrain français, passé par Everton et Lens, et pour 18 millions de livres, soit un record à l'époque en Angleterre, le défenseur de West Ham, Rio Ferdinand. Arrivent aussi les défenseurs écossais Dominique Matteo, Jaisel Wincox, champion d'Angleterre avec Blackburn, ou l'attaquant irlandais Robbie King. Leeds parvient, avec cette équipe, à briller en championnat. Et se qualifie jusqu'aux demi-finales de la Ligue des Champions en 2001, où ils sont éliminés par Valence après une série de matchs aller-retour rentrés dans la légende, parce que très disputés. La saison précédente, déjà, Leeds avait brillé en Coupe UEFA. Ils avaient été éliminés en demi-finale par le futur vainqueur, les Turcs de Galatasaray, après une série de matchs de triste mémoire en raison des violents affrontements entre les supporters des deux clubs. Le pari de Ridsdale de qualifier le club chaque année pour la Ligue des Champions est d'autant plus risqué l'argent dépensé est en fait basé sur des prêts. Rien de concret donc, du bluff. Leeds surfe sur une mise. Un pari très risqué dans le football. Le directeur financier du club, Chris Hackers, fait de Leeds une machine à cash. Produits dérivés, médias, rapprochement avec d'autres multinationales, et même entrée en bourse. Mais les résultats ne sont pas toujours à la hauteur, le foot est un sport aléatoire, et sans qualification pour la Ligue des Champions, l'argent emprunté ne peut être remboursé. C'était toute la combine de Leeds. Demander à des groupes d'investisseurs, à des banques, des prêts bancaires, en échange d'une qualification pour la Ligue des Champions. Alors, Leeds poursuit les investissements de joueurs. Nick Barmby, Robbie Fuller, Raoul Bravo. Et des résultats catastrophiques. 15e en 2003, puis 19e en 2004. Leeds est relégué et ira jusqu'en Division One, l'équivalent du troisième échelon, en 2007. Il faudra attendre Marcelo Bielsa l'année dernière pour que Leeds retrouve la Première Ligue, après près de 12 ans au purgatoire, après que les dirigeants du club aient fait un pari avec l'avenir sacrifié sur la table de jeu. Les tables de jeu qui continuent de voir la bille courir de case en case, de club en club. Parme, Leeds, Racing Paris hier, aujourd'hui Manchester City, PSG ou Leipzig, demain Newcastle. L'argent n'a pas d'odeur, la rengaine peut faire sourire n'empêche, le rachat par des fonds d'investissement publics, deux pays dont on connaît tout l'intérêt porté sur le soft power, une diplomatie discrète et le côté tape-à-l'œil du football pour masquer les crimes commis contre les libertés individuelles et les droits fondamentaux de l'homme, doivent nous questionner. Pour l'amour du football et de nos équipes de cœur, devons-nous accepter les investissements financiers considérables faits dans le foot et qui brisent la notion même de compétition, en faussant les championnats et en dictant leurs règles sur les lois du jeu, les droits de diffusion et l'identité des clubs sur le simple plan sportif, il suffit de compter combien de ligues des champions ont remporté Manchester City ou Paris pour comprendre que l'argent ne fait pas tout. D'un point de vue moral, il paraît important de prendre du recul, d'analyser les tenants et les aboutissants pour ne pas laisser le football devenir le joujou de financier toujours gagnant, comme les propriétaires d'un casino, et de moins en moins recommandable à mesure que le football laisse filer les derniers sanctuaires de passion dans les griffes de la finance. Pour se quitter ce soir, on écoute Off Balance et Doji au mic, DJ premier à la prod, Off Balance, déséquilibré, comme le monde de la finance et le football européen. Vous retrouverez l'émission très vite en podcast sur le site radiocampustour.com et sur la page Facebook Sigalco United. On se revoit le mois prochain, et d'ici là, bon foot et bonne soirée à l'écoute de Radio Campus Tour. Yeah.
3: Like brokers, I'm killing all you chumps with the Joker, the big joker. Holding trumps why you gettin broke so calle de la boca i like my coffee black give me cream no hey yo give me stocks like brokers. i'm killing all you chumps with the choker, the big joker holding trumps while you gettin broke so calle de la boca i like my coffee black give me cream to make hey yo give me stocks like brokers. i'm killing all you chumps with the choker, the big joker holding trumps while you gettin broke so calle de la boca i like my coffee black give me cream to make it me. Any challenger can get hung like a calendar And changed by the month uh -huh. I remain in the front I yeah. don't fuck with fakes Never ran from Jake's Stop me high like the stakes Getting cream like Drake's uh -huh. Cupcakes, no mistakes yeah. I wouldn't play myself like all you MC's And get thrown in Ricky Lakes Cause I ain't and like Jenny Plus I keep it real like yeah. when Jen it was Penny I'll be a master G with that nigga Laster Holding MC still And we're moving right past ya With 44,000 ways to blast ya Cause a nigga gotta do what he has to Knock, 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 knock Knock,
2: knock, 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 What up, and down, crews falling, count the losses And hell, you force to spell, with matter, force forces Not microphones, fiends for my vocal tones 24 grown and I no right from wrong. I master my opponents. live the scenes exist. succeed. It's a month's first. to win. this a so blessed. Money I roll like fish. Turn faces to North for surgery. Fishing cringery. Like all the North the North. But it's the get down. To your low And low, then none. Always in the run. Use what you done. Now still notes. Turn your body structure. The masterpieces. And I'll be mental things. -fish, like fishes and pages. No frame. No like sentences. When yeah. my mind sprays. Game in game, props, stock, can't replace to bring the rockets, Darkness, shy seas, niggas to spark this I turn them harmless when I'm homie, niggas, got this, the unstoppable Laster, money bring heat, I laugh, the Omega, they of my path, amidst the backdraft MCs get dragged like bags holding a 6-6 flag When the mind get open, kid, I swivel off the app up Lift your face with one flow, no nice blow I Swallow your fronts, now you shitting still at your asshole
3: I shot him with an echo full moon that it's not It's no beast we get props like a new do. What? All illegal league of portables Make crews not know where to run to So when you enter Learn to get burned And overstand the realness, son Answer a few concerns Cause faces of death With former target on your jacket Don't want it, max Red beans approach you Like a faggot death pool. Like a madness cop
2: Try to back it steep In the corner of blue hill Wide open still scared to bust But we see no fuss I mean, your chips get back like grocery. Try to get that meal on grill. Fruits run solar like blacks on black. Guns don't stay silent. Crews, I'm these whopping crews of balance. 617 six, one, seven, mass massive. It's for life. get a survive. My son, leave two in your secret box.